0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Más que Startups, esta vez desde Campus Madrid, nos hemos movido de, de sede y este es nuestro segundo programa de segunda temporada. Yo quería saludarlos a todos ya que las, en el primer programa de esta segunda temporada no pude estar a causa de la fiebre, pero vamos, como veis arrancamos eh, una nueva temporada en mi caso con muchas ganas y de entreteneros bastante. Como siempre a mi lado, Alberto Molpeceres. Hola, Alberto.
1: Hola, Gonzalo. ¿Qué tal?
0: No te voy a preguntar nada. nada. Y vamos a ir directamente, yo creo que, bueno, recordaros que nos podéis seguir en arroba más que startups y en nuestra página de Facebook. Vamos directamente a presentar al invitado.
1: ¿A quién tenemos mm -hmm. esta vez? Pues mira, a mí es alguien que me hace mucha ilusión traerle. Eh, es un miembro de la mafia gallega de Internet. Nos conocemos hace, hace años ya. Eh, pues bueno, ha pasado por varias ciudades, ha pasado por eh, varias empresas, aunque principalmente se le conoce se le conoce por una que es Setpay y hoy está con nosotros pues eh, David Pombar que es el fundador de Setpay entre otras muchas cosas.
0: Bienvenido David. Buenas tardes. Buenas tardes chicos. Tengo una pregunta para ti. creo. Sí, una pregunta
1: muy importante y que llevo un año esperando para hacerte. ¿Qué tal la semana David? ¿Qué tal la semana? <risa>
2: Pues, hombre, teniendo en cuenta que llevamos media semana solo, de momento bastante bien, <ríe> no nos podemos quejar.
1: Y,
0: y no queda mucho más semanas, es decir, porque ya a partir de mañana ya puente, o sea
1: que es fenomenal. Bueno, pues mira, a David le hemos traído porque aunque es, es muy joven, muy, muy, muy joven, ¿no? no mucho, mucho. Tan... <ríe> Pues sí que ya ha hecho muchas cosas, ¿no? ha hecho, pues, eh, lleva años trabajando en, en, en Setpay, que ahora nos contará un poquito toda la, toda la aventura. Durante un tiempo, mientras vivía en Barcelona, organizó Startup Weekend, que nos da también ahí otra visión. Tiene una visión bastante, bastante interesante y, y particular de lo que es el mundo de, de las startups, de cómo nos manejamos. Y ahora está pues en un proyecto bueno que ha estado montando con Walter Kowilanski que se llama La Locomotora, que también es eh, bueno pues otra forma distinta de, de, de ver los proyectos de Internet. Y un poco de todo eso es lo que, lo que queremos hablar hoy con él.
0: Muy bien, genial, David. ¿Por dónde quieres que empecemos? <risa> Por la mafia gallega, Data no, Weekend... <risa> Donde queráis, queráis. Os,
1: os dejo elegir. No. Has vivido muchos años en Barcelona y vamos a... a a evitar la tentación de hablar de la situación política, así que puedes respirar tranquilo, que, no, que, que eso no va a ocurrir. Pero bueno, cuéntanos un poquito, eh, vamos a empezar si quieres por tu labor principal que ha sido Setpay, un poquito qué es uh -huh. lo, que, lo que es Setpay, en qué situación está y un poquito quizás eh, pues, cómo ves el mundo fintech y, en particular. Uh -huh.
2: Bueno, a ver, pay es una empresa de, de medios de pago. Empezamos desarrollando un pequeño hardware propio que se conectaba a cualquier teléfono móvil y facilitaba cobrar con tarjeta en cualquier sitio donde fueras capaz de hacer una llamada telefónica. Eh, nos inspiramos en su momento en algo que una tecnología que empezaban a hacer en Estados Unidos. Eh, detrás había una empresa que se llama Square, cuyo fundador es eh, Jack Dorsey, también cofundador de Twitter. En aquel momento empezaba a ganar un poco de tracción en Estados Unidos y Sean González, que es mi socio y cofundador y, y CTO actualmente de S&P y yo, pues eh, nos conocíamos, estábamos en aquel momento bueno, haciendo temas de consultoría, nos conocimos trabajando. A Sean no le gusta que lo diga, pero él era mi jefe. Y, y él venía de banca, de, de desarrollar tecnología en, en banca. Yo venía de otro proyecto de e-commerce en el que había estado con unos amigos anteriormente. Y bueno, era un poco mezclábamos ahí el conocimiento la experiencia en el sector, conocíamos la tecnología, un poco las necesidades que habían las pymes y autónomos españoles de poder gestionar el punto de venta, de poder cobrar con tarjeta y tal. Y nos parecía un proyecto que tenía sentido. ¿no? Entonces eh, nos embarcamos en aquella idea, eh, dejamos nuestros trabajos. El primer año estuvimos, pues como todo buen emprendedor, tirando de paro y desarrollando un prototipo, sacándolo adelante y después, eh, bueno, esto es un mercado muy complejo en cuanto a regulación sobre todo, muchas certificaciones, Visa, Mastercard, PCI y después toda la parte legal, no permisos del Banco de España, etc. Entonces nosotros antes de poder salir al mercado realmente tuvimos que levantar una pequeña ronda de inversión inicial que fue cuando realmente constituimos la empresa. Llevamos casi un año... Eh, en casa, fines de semana, tardes, etcétera compaginando con el trabajo. Después dejamos los trabajos, nos pusimos full time y al final levantamos una pequeñita ronda de 175.000 euros para arrancar. Eh, hace ya cinco años, <ríe> hizo en septiembre cinco años que levantamos esa ronda, constituimos la sociedad. Eso te iba a preguntar, y, ¿cuántos años? ¿cuántos años? <ríe> y nos lanzamos un poco más en serio a, a, lo que, a aquel proyecto, a convertirlo en una empresa y a, y a sacarlo adelante.
1: Uh
2: -huh. Y. ¿En qué situación estáis? Sin... <risa> pues eh, depende del día que me preguntes o de la hora del día te pueden decir <risa> un montón de cosas distintas. ¿no? A ver, la situación es... Eh, hemos avanzado bastante, de nuestra propuesta inicial Pues siempre un poco con la idea de, de mismo posicionamiento de mercado, de mismo perfil de cliente, a nivel tecnológico hemos avanzado mucho, estamos en España y Portugal pues unos cuantos cientos de clientes no los miles que quizá nos gustaría tener o que esperábamos tener a estas alturas y, y muchas aventuras y muchos golpes sobre todo en el camino no entonces ahora estamos en un momento muy complejo nosotros eh, el proyecto la, la viabilidad del proyecto pasaba por tener una licencia en nuestro caso de entidad de pagos por parte del banco de españa eh, nuestra guerra ha sido probablemente la más épica jamás librada por una startup contra el Banco de España y en julio de este año pues por fin... Eh nos queda un pequeño trámite definitivo, pero por, por fin recibimos informalmente digamos, la notificación de que eh, podíamos comenzar a operar como entidad de pagos y ahora estamos pues, completando la ampliación de capital e, e incorporando unos cuantos inversores nuevos para cumplir un requisito de capital que nos hizo el Banco de España para, para poder hacer uso de esa licencia y poder eliminar pues, un intermediario que teníamos hasta ahora, que ya no solo por coste sino por, por operativa nos complicaba mucho crecer. ¿no?
1: Uh -huh. Eh, ya que es uno de esos sectores dentro del mundo de las startups que está tan de moda y tan en, en alza como es el fintech, ¿cómo es tu visión del fintech? ¿Te volverías a meter en el sector o dirías paso y me voy al, a un e-commerce tradicional?
2: Sí, a ver, no soy muy fan del sector fintech en sí mismo. Eh, tampoco me parece que tenga nada muy especial con respecto a otros sectores. Eh, sí hay algunos modelos dentro de fintech que tienen que estar regulados bien por Banco de España, bien por CNMV. Pero incluso dentro del fintech hay modelos que son mucho más simples que otros de otros sectores, ¿no? Entonces, tampoco tengo una predilección especial. A nosotros lo que más nos atraía de este proyecto era trabajar con pymes, con autónomos, con pequeños empresarios como nosotros y con gente que estaba empezando y ayudarles a hacer crecer sus negocios. Mucho más que transaccionar dinero y trabajar con bancos y toda la guerra que vino después, ¿no? Entonces, ¿otro proyecto fintech en el futuro? No digo que no, puede ocurrir. Ahora mismo no se me pasa por la cabeza, pero <ríe> puede, puede que en algún momento caigamos de nuevo.
1: Sí. ¿Y qué tal trabajar con, con las pymes y con esos autónomos? Que es un, lo que todo el mundo quiere conseguir porque hay tantos millones de ellas, pero luego se escurren tanto ahí entre, entre los dedos.
2: A ver, hay que entender un poco, ponerse un poco en su piel y entender la problemática. Al final, cuando montas una empresa. Eh, todo va de personas al final. Va de las personas que subes a bordo y forman tu equipo, va de las personas que están al otro lado y con las que, a las que quieres venderle algo, prestarles un servicio, lo que sea. Y es una cuestión de personas. Y hay gente que ya bastante difícil tiene sacar sus negocios adelante como para hacerte caso a ti. ¿no? Entonces tienes que ponerse lo, lo más fácil posible, tienes que ponerse lo máximo en su piel. Y, y es muy, es muy, muy duro. Es muy, muy duro por el soporte que necesitan, por el tiempo que necesitan, los procesos de venta. Eh, a veces piensas que una empresa grande es un proceso de venta largo, una empresa pequeña un proceso de venta corto y a veces se complica mucho ¿no? y, y después que en el caso de España sobre todo la gente no está tan online como nosotros pensamos, ¿no? Dices, todo el mundo tiene LinkedIn, todo el mundo tiene Facebook sí, pero de ahí a comprar un servicio online o de ahí a comprar un producto financiero online todavía nos falta mucho ¿no? entonces alguien que después de un tiempo trabajando en una empresa se queda en el paro y coge una casa familiar y la convierte en una casa de turismo rural que puede ser uno del perfil típico de nuestros clientes ¿no? eh, que vea un anuncio en Facebook de un dispositivo que le ayuda a cobrar con tarjeta y tenga la valentía de entrar y meter sus datos mm. y es, es complicado es complicado, hay que generar mucha confianza es algo que nos obsesiona y, y estar en contacto directo, ¿no? al final hablarles en su propio idioma, que es algo que agradecen mucho que los contratos, que las condiciones sean muy transparentes y que todo el mundo entienda lo que va a ocurrir cuando ellos empiezan el proceso
0: ¿Cuáles son vuestras principales vías de captación de clientes?
2: Pues eh, hemos evolucionado bastante al principio y nos parecía el caso paradigmático y trivial de pues, todo lo que son asociaciones, colegios, muy la venta tradicional y fue un estrepitoso fracaso. Eh, o sea, si el pequeño empresario, el autónomo, está poco digitalizado, no, no entiende el concepto como procesos internos, automatización, etc., todo lo que son colegios, asociaciones y tal, están años luz de llegar ahí. Y, y es más, es algo que ni siquiera les preocupa ni, ni entienden. ¿no? Entonces... Ellos lo único que entienden generalmente, y a lo mejor esto va a sonar a crítica, pero sí, es una crítica, <risa> eh, es eh, conseguir un descuento por volumen y quedar bien con sus asociados porque les han conseguido un descuento. Entonces al final tienen un montón de descuentos encima de una mesa eh, que pueden tener sentido, no tener sentido, nadie se para a validar si realmente es un producto para ese perfil de cliente y, y al final son un montón de impactos que reciben los usuarios que, que no pueden distinguir lo que les hace falta y lo que no, ¿no? entonces ese es un, un canal que, en el que dedicamos mucho tiempo y mucho dinero y no nos funcionó. La captación pura en, online sí nos funciona, Facebook Ads, un poco de Twitter, SEO que hacemos bastante bien y algo de SEM, el sí. problema es que tienen que ser usuarios que tienen que saber que quieren este producto o tienen que estar buscando este producto. Y, y después eh, lo que más nos funciona y eso sí que es algo que hemos evolucionado el último año y medio, así es trabajar con partners las integraciones, no ser nosotros lo que llegamos al cliente final ¿no? eh, gente que ya desarrolla software pues para gestión de peluquerías para casas de turismo rural para gestión de flotas de taxi y que integra nuestra solución de pago fidelización y alguna otra herramienta que les damos dentro de su sistema ellos tienen el contacto directo con el cliente y nosotros somos digamos habilitadores de esta tecnología de medio de pago
1: eso te iba a comentar ¿no? que es algo que todos los que estamos un poquito en este mundillo de, del fintech y que además pues trabajamos con empresas de distintos tamaños esa confianza transmitir esa confianza que decías antes eh, ojalá todos nos hubiésemos dado cuenta antes de que ir de la mano de alguien que ya les da confianza eh, es un paso ¿no? que te iba a preguntar sobre eso eh, y ¿Qué tal, ¿qué tal respuestas han dado esos partners? Porque también hay un punto en el que ellos te pueden decir, mira, yo ya tengo vendido a, no sé, uh -huh. 100 peluquerías, mi solución, ¿por qué voy a vender la tuya? ¿Cómo habéis trabajado con ellos para que eso funcione?
2: Claro, a ver, nosotros entramos muy bien en aquellos partners que cubren todo el ciclo de venta o todo el proceso de gestión del negocio, menos el pago, no tienen ninguna solución para el pago. Entonces, ahora mismo es un software o una herramienta que corre sobre un PC Windows o sobre una tablet. Y después, además, hay una caja de zapatos al lado que escupe tickets, que es un datáfono que les ha puesto un banco. Uh -huh. No hay relación ni ningún tipo de comunicación entre ellos, no pueden cruzar información. Y, además, el dueño de la tienda o del negocio tiene que preocuparse de contratar un producto en un sitio e irse a otro sitio distinto a contratar el otro producto. ¿no? Entonces, nosotros, de repente, a nuestros partners les permitimos que le ofrezcan una solución cerrada, ya definitiva, que le den un negocio montado, como quien dice, llave en mano... Y además, pues compartimos con ellos un revenue share, una pequeña parte de la facturación que generan nuestros clientes. ¿no? Entonces, toda esa parte de marketing y soporte primer nivel que nos ahorramos, eh, es, pues, al final es el, ese rendimiento económico que le damos a nuestros partners. Entonces, hay gente con la que encajamos muy bien, es súper fluido y el proceso de cerrar un acuerdo con ellos es muy ágil, eh, donde no entras, no entras y es durísimo conseguirlo. ¿no? A veces es un tema cultural o filosófico y a veces es simplemente que no, no les estás aportando valor. Y es mejor no romperles la cabeza.
1: Uh -huh. ¿Y cómo era en vuestro caso esa relación amor-odio con, con los bancos, de las fintech, con los bancos? ¿Vosotros erais <risa> más de, de amor, más de odio, más de palo, más de zanahoria?
2: Claro, a ver, nosotros supongo que hemos pasado por todas las fases. Cuando empezamos, pues fuimos la primera empresa en el sur de Europa en lanzar esta tecnología. Nacimos a la vez que settle en Suecia. Eh, al principio varios bancos se acercaron a nosotros, pues tuvimos muy buena relación al principio con BVA, muy buena relación con Abanca, por supuesto, que, que son de casa y ya nos conocían de antes, eh, y empezamos a tener relaciones con algunos bancos. Eh, con la Caixa menos, porque siempre tuvo un poco su división de menos de pago un poco separada, y después, bueno, bastantes movimientos. ¿no? Los dos primeros años, bastante buena relación, nos observaban, querían conocer nuestros números, ver qué pasaba, cómo era que nosotros... Eh, ellos decían, claro, es que vuestra comisión es más alta que la nuestra, porque todo lo basan en la comisión, uh -huh. ¿no? nadie se preocupa de dar un producto mejor o diferente solo se trata de dar un producto más barato que la competencia sobre todo en medios de pago ¿no? y, y estaban como muy recelosos de qué, qué era lo que hacíamos nosotros porque por tener un cacharro más pequeño pudiésemos cobrar más, cuando no tenía absolutamente nada que ver con el cacharro ni con el precio. Entonces, al principio bien, después empezamos a tener cada vez más relación con ellos, algunos bancos empezaron a lanzar dispositivos similares, pero desde una propuesta de valor como la que hacían hasta ahora, de esto es una caja cerrada, mm -hmm. tiene que ir vinculado a otra serie de productos del banco, etcétera Como hizo primero la Caixa y después algún otro más. Y después llegó el punto en el que eh, Banco Sabadell lanzó su programa de apoyo a aceleración de startups, el programa Via Startup 10. En el primer batch, la primera con convocatoria entramos, nos cogieron, invirtieron, eh, ellos dicen 100, yo digo 70.000 euros, porque en realidad había, te daban 100, pero había que devolverle 70, con lo cual no estaban invirtiendo 100 en su momento. Ahora creo que las condiciones son un poco diferentes, por suerte, y estuvimos en un programa de, un programa de aceleración con ellos. Eh, no sé realmente cómo funciona a día de hoy, estamos un poco desconectados, pero la realidad es que en nuestro momento había muy buena intención dentro del banco, se había incorporado gente de fuera, un poco más del mundo startup o de la empresa mm -hmm. a gestionar el programa pero el banco no estaba preparado para asimilar algo así, entonces yo dediqué pues, como cuatro meses de negociaciones más los seis meses de duración del programa a hacerles muchas visitas, muchas reuniones, brujulear, que decíamos nosotros, de ahora vas a verte con el director de innovación, ahora con el de medios uh -huh. de pago, ahora con la directora de colectivos, hablar con mucha gente, muchas propuestas, y, y nunca nada cuajó, ¿no? O sea, fue imposible hacer ningún proyecto con el banco, conseguir ningún apoyo explícito, más que, que, le enviaran, que te pusieran en contacto con alguien o cosas así, ¿no? Incluso ni siquiera fueron capaces de ayudarnos en nuestra relación con el Banco de España para uh -huh. obtener la licencia curioso porque ellos ahora han montado un Venture Builder y ahora necesitan una licencia para ellos <risa> y, y podían haberlo tenido mucho más fácil de lo que lo tienen ahora, ¿no? Entonces, pues la verdad es que perdimos muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo ahí y, y lo que todo el mundo veía como algo muy bueno, nuestros inversores estaban de acuerdo que tenía mucho sentido, a nosotros nos parecía dar un salto de gigante, que, aparte, pues ellos tienen pres presencia en Estados Unidos, en mm. México y tal al final supuso casi un año de retraso en los planes que nosotros teníamos y, y, y estar prácticamente congelados durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es duro de asimilar, pues te quedas con un socio a bordo que no aporta, que solo te pide un reporte mensual y, y está ahí para pedirte las cuentas anuales y molestar uh -huh. cuando te toca hacer la auditoría y tienes que seguir adelante como con tantas otras cosas. No, la
1: verdad es que no suena, no suena a la experiencia. Demasiado bien, sí. Es un punto en el que además, eh, bueno, para el que no trabaje, no tenga relación directa o continua con bancos, pues bueno, son además muchas islas de mucha gente con sus propias historias, sus propias guerras y, y aunque uno, dos, tres, n departamentos eh, estén felices con tu producto y vean que tiene sentido, como haya uno que diga que no, se cruzó y, y ahí se para, ¿no?
0: Sería necesario tener un puesto en los bancos precisamente que sea el que pone las cosas en común, ¿sabes? que es increíble, es decir, porque bueno, nosotros cuando hemos estado reunidos, hemos estado reunidos uh -huh. con cualquier tipo de departamento, uh -huh. me imagino que a ti te va a pasar lo mismo, sí, o sea, y esta reunido hasta con riesgos, que me andan narices, que no tenemos nada que ver con el tema, pero bueno, por si acaso pasas por ahí tal, pues alguien que les ponga a todos en común Solo interlocutor sería estupendo, pero bueno. bueno. es un mal
2: endémico de las empresas grandes, ¿no? Al final sí. cada un, cada sí. departamento tiene sus intereses, los bonus a final de año de cada director dependen de una métrica distinta uh -huh. y al final cuando mejoras el de uno, empeoras el de otro. Entonces, claro. cuando uh -huh. haces un amigo, haces otro enemigo.
1: Sí, pero no sé, incluso, bueno, eso es así una reflexión así entre, entre nosotros <risa> eh, que al final eh, o sea, tu caso y el nuestro o sea, estamos eh, metidos en rollos del Banco de España y demás por obligación. ¿no? Si yo nosotros tuviésemos un banco que o uno o varios bancos que nos, eh, realmente nos ayudasen a, a solucionar los problemas de nuestros clientes de la parte tecnológica, que es la que más nos interesa y la que más podemos aportar o sea, estaríamos encantados de, de no meternos en ello ¿no? Pero, y no les quitaríamos negocios de hecho nosotros vamos, no les quitamos negocios Correcto. somos una capa por uh -huh. encima la que, por la que las empresas nos pagan ¿no? No, En nuestro
2: caso es el mismo, de hecho hasta la obtención de la licencia por parte del Banco de España, nosotros finalmente tuvimos que cerrar un acuerdo con un banco alemán, que uh -huh. es con el que trabajamos Fíjate, ahora tú. mismo en España y Portugal. Porque en España fue imposible, lo que nosotros planteábamos fue imposible, y sí. no será por llamar a puertas. Sí, o sea, sí, sí. No, por eso no es. Nada, no.
0: Eso es el caso es exactamente, el, o sea, es súper sí. similar, porque nosotros lo hacemos por necesidad, es que es la pura verdad, es necesidad, porque como ha dicho Alberto, cualquiera que se animara, o sea, cualquiera... Eh, nos quitaríamos ese problema que además es un embolado para nosotros, porque es temas además que precisamente creo que es de los que solemos desconocer más todos. Es decir, sabemos de tecnología, sabemos de tratar a los clientes, sabemos de procesos, pero de identidades, de, de números, de papeles para el Banco Español y tal, es lo que carecemos todos, no tenemos ni idea de ninguno. Vamos.
1: Bueno, y vosotros empezáis en Santiago, que es, eh, según palabras de David Bonilla, el suburbio de La Coruña. <risa> Eh, tú te vas a, a Barcelona, vuelves a Santiago, luego Madrid. ¿Cómo, cómo ha llevado la empresa esa
2: parte de, de
1: trabajo en remoto, más aún con el CEO, por ahí dando vueltas?
2: A ver, tiene sus partes buenas, porque al final bueno, nosotros pues todos somos unos enamorados de Galicia, incluidos los que no han nacido allí, como Bonilla, y, y quieren convertirse en gallegos, pero pero hay que reconocer que no tiene todo lo que nos gustaría que tuviera, ¿no? Entonces, a la hora de hacer negocios y a la hora de apoyarte en el ecosistema para determinadas cosas, Galicia es muy limitado, ¿no? Entonces, eh, la decisión de que yo me fuera para Barcelona había un componente personal muy grande en aquel momento, pero tenía todo el sentido para el negocio, ¿no? Entonces, yo en cualquier caso, cada mes estaba... O sea, dos veces al mes volvía a Galicia, estaba cinco o mm. seis días en la oficina en Santiago y volvía para Barcelona. Digamos que estaba dos semanas en Barcelona, una en Santiago, uh -huh. aproximadamente así durante dos años. Y, y lo que nos permitió estar en Barcelona, pues el acuerdo con el Sabadell, que de otra manera no hubiera salido... Eh, nuestra primera ronda de inversión, al final fue estar allí, conocer gente, llamar a puertas, que uno te presente a otro, moverte, y un poco también por relaciones previas que teníamos de, de, de apoyarte en el ecosistema, de hacer cosas, de conocer uh -huh. gente, ¿no? Que al final el capital humano y el relacional es tan importante como, como muchas otras cosas cuando montas una empresa, ¿no? Y, y es complicado por la parte de, de la relación con el equipo y de saber lo que está ocurriendo en la empresa, ¿no? Entonces sí que nosotros al principio que a lo mejor yo solo me, o sea, yo me encargaba del negocio y el resto del equipo prácticamente eran técnicos, mm. a excepción de Xavier, nuestro tercer socio que es el financiero. Eh, digamos que es un poco más fácil porque yo me encargo de marketing, ventas, tal, y, y los técnicos pues tampoco tienes que hablar cada hora con ellos, ¿no? Pero bueno, nos organizábamos haciendo una daily diaria, mucho Skype, mm. mucha comunicación y bueno, siempre tiene sus problemas el trabajar en el remoto. Sobre todo no es lo mismo cuando todo el equipo está en remoto, cuando solo una parte está en remoto, que siempre hay cosas que te pierdes. ¿no? Uh -huh. Entonces ir muy a menudo y hablar, documentar todo lo posible, mantener las conversaciones en el chat, tipo de consejos uh -huh. que te dan cuando trabajas en remoto, no pues igual. ¿Quién llevaba el producto? ¿Quién de definía el producto? Pues al principio mucho más yo porque quizá venía un poco más acostumbrado de, de mis años de consultor corbata y americana a, a trabajar con cliente a hacer ese rol de análisis, definición de producto y tal y es algo que, que me gusta mucho después a medida que la empresa fue creciendo y fue avanzando ya no, no tenía el tiempo para dedicarle el mismo suficiente y, y nos notaba, se notaba nos íbamos atropellando a nosotros mismos los programadores demandaban cosas que yo no tenía correctamente eh, estudiadas ni documentadas ni preparadas para ellos y después acabó asumiendo los ¿no? Entonces cuando ya el producto está un poco más maduro digamos que el CTO es menos T y es más de producto mm. más de operaciones, entonces Xuan sí que es un tío que es una persona súper organizada y, y, y le dio otra manera de gestionar el, el producto ¿no? Entonces cuando digamos ya se convierte en ya está la línea de negocio muy definida, el roadmap de negocio está súper claro. Eh, para él es mucho más fácil avanzar con el producto, ¿no? Entonces, de hecho, los últimos dos años, tres años, ha sido Sean el que ha gestionado el producto.
1: Uh -huh. Bueno, pasamos un poquito de ZPI de al, al mundo de startup. Eh, uh -huh. Ya que has estado, eso, pues, varios años viviendo en, en Barcelona, has tenido un poco el micro entorno de, de una ciudad pequeña como Santiago eh, desde hace casi un año, ¿no? Más o menos estás en Madrid.
2: No, algo menos, sí.
1: Algo menos de un año. Siete meses, ocho vale, meses. Sí. vale. Es pues un, un casi más pequeño de, <ríe> de año. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo hay, sin meternos en política, cómo ves ahí lo de Madrid y Barcelona entre en startups.
2: A nivel ecosistema, comunidad... Sí. Eh, a ver, yo cuando, cuando llegué a Barcelona mmm, tuve la suerte de que vivir un cambio bastante grande que hubo en la comunidad. A mí una cosa que me chocó mucho cuando llegué a vivir allí es que habría eh, Asociación de Programadores Android de Cataluña y Android Developers Barcelona, por ejemplo. Mm. Un ejemplo claro. Dos eventos creados en Meetup. A uno ibas y había un montón de desarrolladores... Barcelona y área metropolitana, eh, eventos en castellano o en catalán, independientemente, depende del día, depende de quién fuera el, el mm. speaker. Y bueno, una calidad un poco por encima de lo habitual a la que yo estaba acostumbrado, a lo mejor. Y después había otro evento paralelo eh, con un 80% de asistentes no españoles, ya no digo no catalanes, digo mm. no españoles, gente internacional, eh, que, charlas en inglés. Que no toques la política. <risa> eh, charlas en inglés y, y, y gente con mucho nivel ¿no? había a lo mejor un poco de todo ¿no? gente de mucho nivel y, y a lo mejor en el periodo de un año un año y medio eh, este tipo de grupos y de comunidades empezaron a fundirse, ¿no? a fusionarse y, y antes había como dos ecosistemas que era el ecosistema local y el de los extranjeros que vivían en Barcelona uh -huh. y, y empezó a crearse una única comunidad que empezó a ganar muchísima atracción. ¿no? Yo, de hecho, además lo viví un poco desde dentro porque en aquel momento, además de Startup Weekend, eh, se fue cuando empezó un poco el boom de Lean Startup con el libro mm -hmm. y todo este tema. Y había un pequeño grupo de trabajo, digamos, por llamarlo de una manera, que era Lean Startup Circle. Eh, creo que fue uno de los primeros sitios donde se hizo fuera de Estados Unidos, en Barcelona. Y al principio eran dos personas eh, que lo gestionaban allí, que, que venían de Estados Unidos, de haber estudiado. Pues Verónica había estado con Alexander Osterbardi en Suiza estudiando, después estuvo en San Francisco también formándose. Y volvían a Cataluña y querían pues, compartir un poco con la comunidad lo que habían aprendido, lanzar algún proyecto y tal. Y, y ese proyecto cuando yo me incorporé, porque Jaume se marchaba a vivir a Berlín y les faltaba gente y decidí echarles una mano porque me gustaba lo que ocurría allí... Los eventos eran en castellano y acondían 50, 60 personas. La mitad era gente que no tenía proyecto en realidad, uh -huh. que era un wannabe bueno, entrepreneur. De, Quiero montar algo, pero todavía no sé lo que he, y me acerco y tal y dos o tres personas nos fueron escribiendo a través de la web de Meetup proponiéndonos hacer el evento en inglés porque había gente de fuera que no hablaba español todavía, no estaba cómoda llevaba poco tiempo en Barcelona uh -huh. y organizamos un primer evento en inglés ¿no? y lo que nos ocurrió es que aparte de venir mucha más gente a aquel evento es que había un grupo de asistentes con un nivel altísimo ¿no? entonces Hicimos una pequeña presentación un poco introductoria, montamos un fishbowl, una dinámica en que la gente hace preguntas y respuestas y recibes feedback de tu proyecto, el resto de la gente y tal, y en la ronda de preguntas empezamos a recibir claro gente que levanta la mano y dice, hola, me llamo fulanito, acabo de llegar de Berlín. Eh, acabo de vender mi segunda startup y ahora estoy aquí buscando equipo para montar mi tercer proyecto. Entonces, claro, eh, cuando escuchas eso por primera vez, a lo mejor ahora ya empieza a sonar un poco más en España, pero uh -huh. hablamos de hace seis años eh, o cinco años y te, te quedabas mirando para el tío y decías, hostia. Y a los cinco minutos había otro que decía, ah, pues oye, pues debimos de coincidir en Berlín. Tu inversor era Fulano. Ah, porque el mío también. ¿Y tú cuánto <risa> levantaste? Pues 25. Ah, pues yo 40. Y ahora estás aquí en Barcelona. Sí, sí, es que ahora lo que mola es estar en Barcelona y tal. Y veías un montón de gente que venía de fuera porque quería vivir en España. Uh -huh. Quería vivir en la playa, quería el sol, quería un montón de cosas. Y ya habían pegado unos cuantos tiros y estaban montando proyectos. Entonces, claro, la comunidad empezó a absorber todo ese conocimiento. Y los que llegábamos nuevos o la gente que lanzaba su proyecto por primera vez, de repente estabas en un evento sentándote al lado y contándole tus películas o preguntándole cosas a alguien que ya había levantado... 20 o 40 millones de euros que había vendido un par de empresas que había hecho un montón de cosas ¿no? entonces claro eso es lo que es un ecosistema eso es lo que enriquece al final y, y hubo ahí una transformación en dos o tres años que aceleró muchísimo el ecosistema ¿no? entonces después ahora pues han explotado la burbuja de ladrillo la gente no tiene dónde meter el dinero y decide meterlo en startups porque es mm. lo que mola ha llegado un montón de capital también hay un poco de moda en la prensa, la administración ha empujado a que todo el mundo emprenda y emprenda en Internet, se han sumado un montón de factores y se ha convertido en un ecosistema pues, muchísimo más grande. ¿no? La administración allí lo está haciendo bastante bien. Eh, primero se creó un grupo y además yo creo que la manera en la que lo hicieron es la idónea. ¿no? Un grupo de emprendedores referentes, es, es, estamos hablando de la gente que está detrás de Dreams, de Atrápalo, de Oferum, uh -huh. de las empresas grandes de, del sector en Barcelona, montaron lo que era el el clúster de e-commerce inicialmente, eh, se esforzaron en ellos pagar de su bolsillo en traerse una persona para gestionar uh -huh. esa asociación en su momento. Eh, Miquel, esta persona, es un tío que venía, es un lobista profesional, por llamarle de alguna manera, ¿no? es un tío muy acostumbrado a pelearse con las administraciones, a gestionar recursos, a conseguir cosas, y es un tío que lo está haciendo increíblemente bien. Y después, tanto los fondos como las startups grandes como tal, tener mucha relación con la administración, ¿no? Entonces, ahí hay reuniones periódicas con el ayuntamiento, hay reuniones periódicas con la Generalitat, y eso es lo que ha provocado que salgan proyectos como el 22 arroba, como las redes de coworkings públicos, como un montón de cosas bien planteadas, ¿no? Planteadas desde la comunidad, no planteadas desde necesidades políticas, aunque a veces confluyan o lo que sea, pero la verdad es que ha funcionado muy bien. Yo tuve la suerte de verlo desde dentro ahora intentamos replicar algunas cosas en Galicia a escala mucho menor y con muchos menos recursos y vamos más despacio, pero hay cosas que nos están funcionando, igual que funcionaron allí, y es, eso fue el germen de lo que ahora es Barcelona Tech City, que han montado pues, un edificio como es el Pirguán, el antiguo canódromo ahora también es un espacio para startups y emprendimiento y un montón de cosas que van a venir en los próximos dos o tres años que, que van a hacer que Barcelona pues, continúe y siga creciendo como referente, ¿no? Yo, pues, en Madrid llevo mucho menos eh, tiempo. Todavía no me ha dado tiempo a conocer tanto la comunidad como llegué a conocer la de Barcelona. También es cierto que estoy un poco cansado ya de tanto sarao y de tanta networking y tal. Y ya, pues, me apetece quedarme en mi casa con mi chica, irme a dar un paseo, tomar una caña con amigos en vez de estar de sarao en sarao. Entonces, digamos que estos siete o ocho meses no los he aprovechado tanto en términos de comunidad como, como en otra época, ¿no? Entonces... Eh, Claro, Madrid tiene muchas ventajas, las empresas grandes están aquí, lo gordo de la administración está aquí y después el sector industrial, que se nota, se nota mucho. ¿no? Los, uh, quizá todavía las empresas están un poco anquilosadas y no empiezan a colaborar con las startups, pero cada vez se está viendo más, ¿no? Entonces, cuando ves un acciona, cuando ves una empresa de estos tamaños, correos, que empieza a hacer cosas, ¿no? Con startups, y que se empiezan a acercar a la comunidad, que van tocando a actores, pues tocan así Rocket, tocan por, por uh -huh. un poco a quien ven que sobresale, y hace las cosas un poco bien, y que lleva muchos años, y que genera confianza para ver cómo funciona y patrocinan eventos y empiezan a informarse y a interesarse pues yo creo que hay un potencial enorme para hacer muchas más cosas aquí ¿no? entonces quizá Madrid va un poquito más despacio porque también al ser más grande uh -huh. la comunidad está como un poco más dispersa eh, Barcelona, la ventaja al ser un poco más pequeña es que tú, cualquier día de la semana, eh, te coges la bici, te coges la moto y haces 20 minutos uh -huh. eh, y te vas a un evento en la otra punta, entre comillas, de la ciudad. Uf, aquí en Madrid, yo a veces saco, <risa> saco el móvil y digo, uh -huh. no, hombre, y cuarto, bueno, ya os veo otro día <risa> y tal. Entonces, yo entiendo que a la gente le da un poco de pereza a veces y, y aunque hay sitios pues, como Google Campus o como algunos otros coworkings o espacios donde uh -huh. ocurren muchas cosas. A veces la relación entre ellos me da la sensación de que es poca, no o esa es la visibilidad que yo he tenido hasta ahora. Entonces la comunidad está más dispersa y cuesta un poco más hacer cosas más en conjunto, más en global, no como que las comunidades van un poco más a su rollo y, y no ven Madrid como como una única comunidad, como un grupo, etcétera. Quizá por el tamaño, eh, puede ser. Entonces, bueno, yo creo que el potencial es mucho y, y, y a ver un poco cómo las empresas se van sumando y cómo la administración se va sumando, pero uh -huh. de, de momento he hecho en falta un referente, un único tractor de la comunidad en Madrid que tire un poco del carro como lo hizo pues, lo que ahora es Barcelona Tech City uh -huh. en su momento.
1: Uh -huh. Mira, justo pues te iba a preguntar una cosa por ahí, que qué cosa echarías de menos, qué cosa traerías, así que
2: te has contestado tú
1: mismo, así que está, está genial que me hagas mi trabajo. Um, eh, eh, ¿Cómo, ya que estuviste, no sé, dos, tres años participando, o sea, en la parte de la organización de Startup Weekend, ya, no sé, me da un poco la sensación de que ha bajado un poquito la... La, la fiebre ¿no? de estos hackatones de, de fin de semana. Yo he participado muchos años en algunos, pero solo de programación, no tanto uh -huh. con el. Bueno, pues era. Te juntabas un grupo y hacías un proyecto y tal. No tanto con la idea de montar un negocio, como puede ser el, el caso del Startup Weekend. Yo, en general, eh, pues siempre fui un poco crítico con ello, ¿no? luego, pero luego ves casos, yo qué sé, como el de Cantox o, o otros que, que tiene ahí un poquito el germen. Eh, tú que has estado ahí un poco en la organización y eso cuando, cuando estabas ahí lo vendías a la gente para que participase ¿qué, era, qué, qué es lo que este tipo de eventos te dan? Y, ¿y por qué debería seguir habiéndolos?
2: A ver, el caso concreto de Startup Weekend que para quien no lo conozca pues es un evento de un fin de semana en que la gente participa a título individual y tienes pues, la posibilidad de en un minuto presentar la idea que tú quieres y el resto de participantes con votos deciden si colaboran en tu idea o se presentan la suya propia se organizan equipos y durante el fin de semana trata, se trata de crear startups y sacarlas adelante ¿no? con la ayuda de mentores, con jueces con premios, etc. Es una muy buena oportunidad para quien quiere empezar para quien tiene una idea, busca socios, compañeros de viaje perfiles diferentes ¿no? pues como yo que vengo del mundo de la, de la ingeniería, de la programación, del software, conocer a gente del desarrollo de negocio, del marketing, de las ventas, pues en los inicios para mí era muy difícil. Y participar en un Startup Weekend te da la posibilidad de conocer gente de marketing, conocer gente de finanzas, abogados, tal, diseñadores, que son un poco unicornios siempre en estos eventos, sí. se dejan ver poco, y te permite... pues Ver en solo un fin de semana cómo es el proceso de crear una empresa, ponerte ahí a trabajar codo con codo con gente que ya tiene más años de experiencia que tú. Y es una muy buena primera experiencia y una manera muy buena de conocer, de conocer gente. ¿no? Yo eh, empecé a organizar Startup Week en Barcelona. Uno, porque me gusta y tiene sentido para mí el evento. Pero dos, por, por conocer gente. yo La verdad es que llegué a Barcelona, caí allí de cero conocía a dos o tres personas, pero no una relación con la que puedo tener contigo de un montón de años de conocerlos online y tal, y vernos en eventos o lo que sea, sino gente que seguía en Twitter o muy de lejos o tal. Y para mí fue una manera también de, de conocer gente de allí, gente activa, que formaba parte de la comunidad, otros emprendedores y tal, ¿no? Entonces, al final la gente, cuando aportas a la comunidad no solo estás aportando, también te llevas un montón de cosas, ¿no? Y para mí empezar Startup Week en Barcelona fue un poco eso. Yo ya venía de, de muchos años atrás de montar Iniciador en Galicia desde el 2007-2008 cuando empezó Iniciador y de montar algunas otras cosillas por ahí que fue un poco lo que me dio los mimbres para empezar a hacer estas cosas también en Barcelona, ¿no? Y yo lo recomiendo mucho para la gente que está empezando, o cuando llegas a un sitio nuevo, pues yo mañana me quiero ir a Londres, porque uh -huh. todo lo fintech se mueve en Londres, quiero empezar a conocer gente y tal, pues en Londres, cada dos meses hay un Strata Weekend uh -huh. en Google Campus, pues oye, aprovecha, vete un mes que hay un Strata Weekend, participa y te vas a ir con una cartera Bien. de contactos, no con tarjetas de contacto, vas a ir con relaciones, te vas uh -huh. a llevar relaciones con personas, ¿no? Y eso te acelera mucho el proceso de hacerte con una zona, con un ecosistema, con conocer a la mm. comunidad ¿no? ¿Y en España se siguen haciendo? ¿O, o esto, quizás estoy completamente desconectado? Mucho, ¿no? mucho menos, yo creo que mucho menos, ¿no? Ha pasado mundillo de los eventos en general, pues como cualquier otro sector, ¿no? Hay un momento mm -hmm. de crecimiento muy grande, se establece y después lo que empiezan es a nacer más verticales o se empiezan a generar más nichos ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, quizá todo esto del networking, internet y tal, empezó con iniciador, los caban tweets y todo mm -hmm. este tipo de cosas que había al principio y, y después ha ido pues, desmembrándose, por decirlo de alguna manera en, en sectores, en eventos mucho más específicos, ¿no? Uh -huh. Entonces hay cosas súper específicas de metodologías ágiles eh, grupos de programadores ya no vamos al lenguaje de programación ya vamos al detalle del framework o de la librería gráfica que utilizas yeah. para entonces sí. cada vez las cosas se están especializando más, la comunidad es tan grande que da de sobra para cubrir todos los eventos y quizás Startup Weekend se ha quedado como es una organización que se apoya en voluntarios Uh -huh. y también lo que es la matriz de Startup Weekend antes era una ONG y ahora han sido absorbidos por Techstars, entonces, pues bueno, como toda gran empresa, gran organización, pues tiene diferentes intereses y al final, pues eh, a mí me da la sensación de que tiene menos recursos que antes y la comunidad de voluntarios ya no lo está apoyando tanto como antes, ¿no? Entonces, en Sevilla, por ejemplo, sigue habiendo, no sé si cada dos o cada tres meses uno, uh -huh. porque son unos auténticos forofos los organizadores de Sevilla y montan tres eventos en tres verticales distintos simultáneamente uh -huh. y te meten 200 personas en un fin de semana en, en un sitio... Y, y después hay otros pues, que cuesta un poquito más no en Galicia estamos haciendo pues, uno cada año prácticamente En Barcelona creo que ya hace pues estaban haciendo uno sí uno no cosas uh -huh. así no y hay ecosistemas grandes que permitirían hacer bastante más pero bueno no la gente está prefiriendo participar en otras cosas o organizar otras cosas uh -huh. y es perfectamente normal y Vale, esto era el fin de
1: semana, empezaba el viernes, el domingo acababa, eh, ¿el lunes realmente ahí la gente seguía? o, o sea, Ya sabemos de algunos casos que sí, pero ¿cómo realmente qué era, desde tu punto de vista, lo que tiene en común la gente que seguía adelante? ¿Era gente que ya iba tan convencida de que lo iba a hacer y esto era una forma de poner en común y recibir feedback o...? Para que, ¿Qué tiene que ocurrir para que de un Startup Weekend uh -huh. o, o proyecto o, o hackathon fimi, similar uh -huh. salga una empresa que,
2: que se constituye, crece? Etc. Claro, antes ponías el ejemplo de Cantox, que en el mundillo, en el ecosistema de Startup Weekend se utiliza mucho como ejemplo, quizá uh -huh. de Europa es el, la empresa que más ha crecido ¿no? después eh, Estados Unidos, Latinoamérica, África hay ejemplos muy potentes de, de startups necias en Startup Weekend eh, yo que con Filipe y con Tony me llevo muy bien y tal conociéndolos, yo creo que aunque hubieran caído debajo de un puente en el Manzanares y no hubieran ido a Startup Weekend Cantox sería lo que es hoy en día exactamente igual ¿no? mm. ellos iban contra viento y marea tenían claro que lo querían hacer y creo que poca, ge poca gente haya recibido tantos nos en la cara de gente mm. tan relevante en el primer año de vida del proyecto como ellos y han seguido adelante y es un proyectazo ¿no? y es una pedazo de empresa que es ahora entonces en, en otros ejemplos que sí que pueden ser más cercanos a nosotros, ellos al final son una aberración estadística y no, mm. no, no los podemos tomar como sí, ejemplo sí. que queramos eh, es que siempre hay alguien que está ultra motivado por encima de los demás uh -huh. es alguien que llega allí sabiendo que quiere salir de ahí con su startup y a lo mejor no tiene las mejores ideas pero si ve algo que funciona se suma ¿no? y, y muchas veces ocurre que no son los mejores equipos ni siquiera los que ganan durante el fin de semana uh -huh. los que continúan adelante el día siguiente sino los que hay una o dos personas que son capaces de arrastrar a los demás entonces, después, ahí, como en cualquier otra startup, ocurren muchas cosas. ¿no? Tienes que tener la capacidad económica de dedicarte a ello, uh -huh. tienes que tener una, una situación vital, tienes que tener un montón de cosas. ¿no? Pero siempre tiene que haber alguien que tire un poco. De, que tire un poco ¿no? Después de participar, pues haber organizado y participado a lo mejor en 15 startup weekends, eh, hay equipos muy, muy buenos que, que, que lo ves, que acaban, ganan el premio y tal, y al día siguiente vuelven a su vida y desconectan por completo. Y bueno, uh -huh. es una experiencia que se llevan pero no venían por la experiencia, no venían por sacar eso adelante, ¿no? Y a veces gente quizá más joven o quizá con, con más ganas sale adelante, ¿no? Y pues a lo mejor no es exactamente la misma idea, evoluciona un poco como todo o acaban siendo una empresa de servicios o lo que sea, pero sí que de ahí se llevan el aprendizaje los contactos para seguir adelante.
1: Uh -huh. Y
2: bueno, vamos a ir cerrando
1: un poquito con este repaso de, de tu vida startup. -il. Ahora colaboras también con la locomotora. ¿Qué es la locomotora? ¿Y qué hacéis? Pues eh, la
2: locomotora es eh, el sueño tangible de Walter Kobilansk. Walter Kobilansky pues es un emprendedor e inversor de, de internet. Lleva mucho tiempo afincado aquí en Madrid y pues, ha apoyado proyectos eh, como Daxbor, por ejemplo, uno de los grandes éxitos españoles, y, y algún otro bastante relevante. Y, pues, empezó hace una temporada montando un coworking aquí en Madrid que se llama La Terminal. Uh -huh. eh, se aburrió de aterrizar aviones allí en La Terminal y ahora ha decidido engrasar trenes uh -huh. y empujarlos. Y, y lo que es La Locomotora pues, es un equipo de gente, un conjunto de gente, que lo que quiere es eh, crear startups, crear proyectos, se podría decir que es un formato más de incubadora. No todos los proyectos son internos, hay proyectos de terceros, de, de otras uh -huh. empresas o de emprendedores a los que le falta pues, una parte en el desarrollo de negocio o una parte técnica y la locomotora se lo, se lo aporta y, y la idea es montar negocios bootstrapeables, montar negocios que generen caja, flujo de caja desde el primer día. Uh -huh pequeñito, ir sumando proyectos en paralelo, ir haciendo crecer el equipo y, y poder gestionar diferentes cuentas e ir creando proyectos pequeños, entre comillas, eh, proyectos eh, bootstrapeables, no queremos acudir al mundo del Venture Capital, no estamos buscando inversión, queremos ver todas esas startups de productos, sobre todo uh -huh que tienen equipos técnicos muy buenos pero que les está costando vender encontrar su Product Market Fit pues por ejemplo ya estamos haciendo algo con un SaaS de aquí de Madrid que está empezando a, a generar una transición muy interesante en Estados Unidos uh -huh. y, y este tipo de proyectos ¿no? que Walter por su experiencia como inversor le llegan muchas solicitudes de muchos proyectos y lo que ve muchas veces es que hay equipos técnicos muy buenos muy completos con productos la verdad es que muy chulos mucho más que un MVP, ya están en otra fase uh -huh. mucho más adelante, pero todavía no han tocado el mercado como deberían, ni no lo están haciendo de la manera que deben, o, o se están quedando un poco en, en, en lo técnico por encima de, del usuario. ¿no? Entonces, intentar aportarles esa parte e intentar desarrollar también algunos de nuestros proyectos. Y bueno, yo de momento soy uno más, uh -huh. <ríe> empujando el vagón allí, echándoles una mano... Eh, compaginándolo un poco con, con Setpay y bien la verdad es que está siendo muy divertido y da para aprender muchas cosas nuevas
1: uh -huh. O sea, la terminal, la locomotora, después de esto será el patinete o... <risa> la tuneladora, eso siguiente. Ese <risa> es el proyecto secreto. Bueno, ya, ya que has comentado el tipo de proyectos que, que se financian a sí mismos y demás, eh, ¿crees que dentro de lo que son bueno, las startups aquí en España abusamos de, iba a decir, pedir o, o buscar al menos financiación? que hay veces que nos pasamos pidiendo dinero en lugar de pensar en los clientes y
2: demás. Creo que todos hemos pecado de eso, ¿no? Al final, sí, sí, claro, empiezas seguro. el mundillo de las startups, empiezas leyendo muchos libros, muchos posts, yendo a eventos, y todo lo que ves es gente que arranca y levanta una ronda. y gente que arranca... Entonces, estás deseando arrancar para levantar la ronda. Sí. Entonces, no estás arrancando para conseguir tus primeros 100 clientes. Estás mm -hmm. arrancando para conseguir tus primeros 100.000 euros de inversión. Y eso te cambia el foco por completo sí. y el bofetón suele ser espectacular. Entonces... Entre comillas, la facilidad que hay ahora para conseguir primeras rondas también está provocando esto, sobre todo los dos o tres últimos años. ¿no? Hay proyectos, y aparte es que es algo que me da muchísima, muchísima rabia, buenísimos en España, que mm. no han levantado ni un solo euro de inversión, que lo están haciendo increíblemente bien y que no se les da la importancia que tienen. ¿no? pues Esta semana en Twitter que estaban los chicos de Erasmusu, publicando Ojo. fotos de sus nuevas oficinas. Qué pedazo de oficina. Qué pedazo de oficina, qué pedazo de empresa, yeah. qué pedazo de equipo, qué mal lo pasaron al principio, cuántos años llevan ahí picando piedra sí, sí. y todo lo que tienen se lo han ganado ellos y súper merecido. ¿no? Pues está la gente de Cobaderno, nuestro amigo Carlos ahí en Las Palmas, sí. es que hay tantísima gente bootstrapeando y que lo ha levantado uh -huh. desde cero con muchas horas de trabajo, tal. Las mismas y el mismo esfuerzo que los que nos dedicamos a levantar pasta pero con otro foco, haciendo las mm. cosas de otra manera, ¿no? Y tanto mérito tienen uno como el otro, ¿no? Pero yo creo que sí que España tiene una foto un poco mal proporcionada, ¿no? A lo mejor el 95% de las empresas están, son ronderas, están buscando sí. pasta. Y se le, le da, da mucho bombo. Y se le da, se se da mucho bombo.
0: A veces post, ¿no? yo no recuerdo ver post de nadie haciendo bootstrapping, en cambio, sí que ves post de todo el mundo escribiendo de que, o sea, ¿tú qué, dónde pinchas? Pues el que ha levantado un millón, el que ha levantado 200.000, el que ha levantado 300.000. Sí, ese hombre, tipo a, de cosas en a, cuanto...
1: a verlos hay, pero pocos, ¿no? Si miras un poquito, buscas y decís, oye, hay... Ah, pero hay que buscarlo. 50.000 ah, artículos y charlas Claro, sobre, pero hay un par de artículos en Nuevo preparar pitch y sí, claro. y luego, sin embargo, hay tres de, de cómo vender de otra forma, ¿no? Claro,
2: incluso a nivel ecosistema, cuando se habla de... Ahora que hay varios blogs y varios medios que hablan mucho de startups, hacen perfiles es, hablan de ellas, la razón por la que te publica muchas veces es lo que has levantado ¿no? sí, sí. y eso es, es una pena está muy bien, hay que sumar también pero es una pena, creo que nos estamos perdiendo un aprendizaje y unos proyectos impresionantes
1: mm. Bueno, he dicho que íbamos a cerrar con, así con la locomotora pero hay otra aventura dentro del mundo de las startups que vas a emprender o de hecho estás emprendiendo hoy y es que para los que nos estéis escuchando, pues David va a estar con nosotros en, en muchos de los programas. Vamos a, a estar un poco combinándonos los tres, eh, David, Gonzalo y, y yo. Para, pues bueno, para que tengáis también otra otra visión y otra bueno, otra gente y otras preguntas que, que lo podamos hacer, también para que de vez en cuando me pueda tomar yo un, un, una semana libre sin que... No, no has fallado nunca, no sin, puedes empezar ahora. Sin, sin, que me sin que me estéis preguntando por Twitter, esta semana del programa pues bueno, así... No has fallado eh, nunca
0: es para... David es para cuando yo me ponga malo <risa> <risa> que, hoy, que, que hoy debería no, no, es para colaborar con nosotros y además a mí me hace especial ilusión creo que, que nos va a traer como habéis visto un montón de experiencia y seguro que un montón de invitados interesantísimos. Sí.
1: No y siempre hay que tener un gallego en el equipo. Eso está clarísimo. <ríe> Soy sí, yo sí. de calidad, está claro. <ríe> sí, tarde el tiempo te invitan a pulpo y empanada. <risa> <risa> bueno, pues eh, David, bienvenido al equipo y vamos, ya sabes que es un placer, un placer eh, tenerte aquí.
2: Muchas gracias, chicos.
1: Vamos a empezar, eh, en cualquier caso, vamos a empezar la cadena de preguntas que hicimos el año pasado que íbamos dejando una pregunta para, para el siguiente invitado. Eh, en tu caso no te hemos, ya tenemos cerrada la cita con la empresa, pero no te hemos dicho quién es para que no tengas, no tengas ventaja
2: así que... Eh... No, no hay pista, no se puede saber nada de... No, no hay no. pista,
0: pero lo bueno es que inauguras tú, es decir, no vas a tener que contestar que eso es importante
2: <risa> Bueno, yo algo que eh, al principio quizá no le damos la importancia suficiente y, y y con el tiempo o con las canas no lo sé eh, le vamos dando mucho más peso es la parte personal de, de toda esta aventura de meterte en una empresa en varias de emprender de arruinarte de volver a arrancar otra vez ¿no? entonces yo al, al próximo al que venga me gustaría preguntarle eh, por concretar un poco la pregunta quizá qué es qué es lo que más le ha dolido en lo personal eh, de emprender de arrancar su proyecto
1: Uh -huh. Buena pregunta.
0: ¿Y puedes contestarnos?
2: <risa> no, que no
1: te toca, no, lo no vamos a dejarlo, no vamos a hacer malo. Ah, no, vamos, sí, es cierto. Sí, hacíamos, sí, sí ¿no? siempre hemos sido malos, testa, no entiendo claro. por qué lo vamos a ah, hacer verdad, ahora Es sí, que sí, tienes que contestar.
2: ¿eh, <risa> a ver, es, para mí es, 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 es duro y no te das cuenta hasta que las cosas pasan, pero, pero por ejemplo, bueno, he tenido, creo que he perdido bastantes cosas en lo personal por el camino, sobre todo por, por SetPay, pero. Hace poquito que, que cumplió un año que se murió mi, mi abuelo. Mi abuelo es una persona, era una persona espectacular. Eh, la persona que me, que me hizo preguntarme dos o tres veces el por qué de todo. ¿no? Era, uh -huh. Cuando de pequeño iba a un colegio de curas y me enseñaban cosas de la Biblia y me decía, pero, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Y ahora por eso soy ateo. ¿no? Y ese <risa> tipo de cosas. ¿no? Entonces, por eso me replanteaba muchas cosas. Y por eso y, y la verdad es que en los últimos meses, cuando él estaba a Pachucho, estaba en cama yo ni siquiera estaba en Galicia y no tuve tiempo de estar con él y disfrutar al final y, y creo que es algo que no, no voy a poder a solucionar ¿no? entonces yo creo que para todo el mundo que está metido en un proyecto como este que no, que no desperdicie ni un minuto con, con la gente que quiere y, y que está muy bien emprender y montar empresas pero hay muchas más cosas en la vida y más importantes
0: pero qué complicado es verlo en el momento ¿eh? Es jodido. Sí. O sea, en, el momento, en el momento vas a No tienes la, la cabeza
2: la... en otro sitio y no, con con no, burros, no piensas etcétera, que va a pasar aunque, lo que va a pasar. Exactamente. Sí, sí. Mm, es así. Mm
0: -hmm. Genial, David. Oye, pues, bueno, primero darte las gracias por haber pasado este rato con nosotros. Dar las gracias también a Paloma por haber estado a los mandos esta vez. Y aquí en el Google Campus. Y luego, por, por último, nada, darte la bienvenida. A partir de la semana que viene, pues, bueno, a ver, estaremos tres, estaremos dos, nos iremos combinando. Y nada más, a todos que tengáis muy buena semana, recordaros que podéis seguirnos en arroba más que startups y en nuestra página de Facebook y nada, buenas tardes a todos, David,
1: eh, Alberto,
0: que tengáis buena semana.
1: Buenas. Sí, ya que has dicho que te quedas una semana, vete preparándote porque todos, todos los programas va a caer. David, ¿qué tal la semana? Ah, ah, que veas ah, lo duro
0: que es. Ni lo dudes. Decir? Dios, o sea, tiene
2: no, que, no, y, que y, coger el testigo.
1: Y eso, y eso te lo dice alguien que todavía está recibiendo Feliz Navidad porque <ríe> se quejó de que no le felicité <ríe> las pasadas Navidades hasta... Muy merecido, muy merecido, muy sí, merecido.
0: Todos los días por la mañana me decía Feliz Navidad, es increíble. Hasta, <ríe> a,
1: hasta el 22 de diciembre lo voy a seguir haciendo y ahí a, a, a partir de ahí paro. <ríe> Qué, qué duro va a ser esto. Bueno, pues
0: eh, gracias a, a todos y nos vemos la semana que viene. Bien,
1: adiós. Hasta luego.